Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und ich habe heute meine liebe Kollegin Martina Oetteker zu Besuch. Hallo Martina. Hallo Aurelia, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dich zu sehen. Wir wollen über Fintech sprechen. Das äh, ist ein spannendes Thema, ich freue mich sehr drauf. Es geht heute ein bisschen um die Evolution. Es geht darum, wie sich ändernde Gewohnheiten sich auf die Fintech-Industrie auswirken. Und es gibt auch so ein bisschen wie New Kids on the Block, die wir uns anschauen werden. Ähm, können wir vielleicht damit anfangen, dass du einfach mal ja, er erklärst, was das eigentlich ist? Ja, mache ich es natürlich sehr gerne. Ähm, also die, die seit der digitalen Revolution, die auch als dritte Industri industrielle Revolution bezeichnet wird, hat der Übergang von der analogen zur digitalen Elektronik eigentlich begonnen. Und die Fintech-Branche hat sich dabei dann auch ja, explosionsartig eigentlich entwickelt. Also der Begriff Fintech wird im weitesten Sinne als die Technologie verstanden, die zur Automatisierung und auch Verbesserung der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen eingesetzt wird. Und Fintech bezieht sich auf jede innovative Art und Weise, wie Menschen Geschäfte abwickeln oder finanzielle Aktivitäten durchführen, zum mhm. Beispiel ganz triviale Dinge wie Geldüberweisungen oder das Einreichen eines Schecks mit einem Smartphone, heutzutage auch Smartwatch ja. und äh, ja die Beschaffung von Geld für die Gründung von, von einem Unternehmen, die Verwaltung von Investitionen und, und vieles, vieles, vieles mehr. Und zu den jüngsten oder zu den aktivsten Bereichen der Fintech-Innovation gehören heute unter anderem Robo-Advisors. Es gehören Unbanked, sogenannte Unbanked und Underbanked-Dienste, die sich an Menschen mit geringerem Einkommen richten. Cybersecurity ist ein Thema, Regtech ist ein Thema. Das, das, ist vor allem, das betrifft vor allem Finanzdienstleistungsunternehmen, bei der Einhaltung von Vorschriften. Okay. Mhm. Natürlich intelligente Verträge, Kryptowährungen, das ganze digitale Bargeld. Und ein, ein letzter interessanter und auch wachsender Punkt ist Introtech. Mhm. Ja, und die, die Finanzbranche ist äußerst dynamisch, sehr innovativ und eben neue, neue Technologien wie künstliche Intelligenz, das maschinelles Lernen, Blockchain, all diese ja, Buzzwords, die man in der Zeitung liest, die haben bereits die Entwicklung der Fintech-Dienstleistungen sehr vorangetrieben und werden dies auch weiterhin tun. Martina, das sind viele Punkte. Vielen Dank dafür. Ich glaube, viele dieser Punkte werden wir auch in der Folge noch näher betrachten. Darf ich dich trotzdem einmal ganz kurz vorher fragen? Ich, ich wundere mich ein bisschen über die ganz generelle Akzeptanz der Fintech-Produkte. Wie zeichnet sich das ab? Ja, gerne. Ich, ich, ich erläutere das gerne in ein paar Beispielen. Ich habe hierfür zum Beispiel eine Studie von EY gelesen. Die Studie zeigt die Entwicklung von Fintech-Diensten im Laufe der Zeit. Und ja, die Studie ist jetzt aus dem Jahr 2019, aber ich denke, die Kernaussage ist eigentlich nach wie vor relevant. Und äh, ja, sie zeigt, oder die Studie zeigt, dass die am häufigsten genutzte Kategorie eigentlich nach wie vor der Geldtransfer und die Zahlungen sind. Mhm. 
Also 75 Prozent der Verbraucher nutzen mindestens einen oder sogar mehrere Dienstleister in dieser Kategorie. Und das ist doch ja, ziemlich, ziemlich signifikant. Was die Studie auch zeigt, und das finde ich eigentlich besonders bemerkenswert, ist die starke oder ja, eigentlich auch immer stärker werdende Akzeptanz jetzt über die Jahre von Versicherungsdienstleistern. Man sieht auch beispielsweise jetzt in diesem Jahr, wenn man sich auch die Performancezahlen der, von der Finte, von der Insurtech, von dem Insurtech-Sektor sich den mal anschaut, dass doch nach einem Rückgang von doch 56 Prozent im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal sich eigentlich die Finanzierung von diesen Insurtech-Startups jetzt auch im zweiten Quartal wieder eingependelt hat und, äh, und mit 2,4 Milliarden US-Dollar eigentlich gleich geblieben ist zum Vorquartal. Und ähm, ja, das ist Daher, von daher bemerkenswert, da InsurTech nicht ganz den gleichen Weg gegangen ist wie die ganze Fintech-Branche insgesamt, die nämlich eigentlich nur eine Richtung ähm, gekannt, und, gekannt hatte und, und ja eigentlich doch jetzt letztes Quartal weit rückläufig war. Interessant zu beobachten ist aber außerdem, dass sogenannte eigentlich nicht finanzielle Unternehmen die Einführung von Fintech für Verbraucher häufig auch erleichtern können. Mhm. Okay, interessant. Wie? Ich muss dich nach einem Beispiel fragen, sehr klar. Ja, äh, ich, ich gebe dir gerne eins, ich, ich sogar zwei. Also ein Beispiel ist die Ausstattung von Autos, ja, beispielsweise mit, den, mit diesen Blackboxes. Ja. Ähm, und diese Blackboxes, die liefern die Daten für Versicherungen. Ja. Und ein weiteres Beispiel sind auch ja, diese Schritt, die, die Schrittzähler. Jeder hat sie auf dem Handy, auf der Smartwatch und diversen anderen Gadgets, wo man die heute verlinken kann. Und das sind Daten, die dem Verbraucher dann auch Fitnessrabatte teilweise geben können, für beispielsweise die, die sie auf die Krankenversicherung erhalten. Wenn ich mir diesen Wachstum aber anschaue, Martina, und, und, und eine gewisse Marktdurchdringung der verschiedenen Fintechs ist ja auch eine sehr große Spanne, über die wir sprechen. Ja. Dann ja. frage ich mich natürlich ein bisschen, wie das korreliert mit der Evolution. Natürlich, wir haben das zum Beispiel wir beide in einem Podcast über Krypto mal besprochen, diese Ideen von Web 1, 2, 3. Das ist ja sicherlich in irgendeiner Weise auch verlinkt mit der Evolution, der Entwicklung dieser Fintech. Äh, ja. Ja. ja, das ist absolut, das siehst du ganz richtig. Ähm, die digitale Innovation verändert und definiert jetzt auch diesen ganzen Finanzdienstleistungssektor und, und das auch in einem sehr rasanten Tempo. Und ja, du hast es jetzt gerade auch erwähnt, heutzutage, heutzutage denken wir bei Fintech an Kryptowährungen, ja. an, an, an Blockchain, an, mhm. an Startups. Doch eigentlich finde ich auch sehr erwähnenswert oder nennenswert, einfach um sich das wieder mal vor Augen zu führen, wo wir herkommen, dass die, die ersten bahnbrechenden Entwicklungen eigentlich schon viel, viel, viel früher stattgefunden haben und sich eigentlich bis ins späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen lassen können. Also ich rede hier beispielsweise bei Fintech 1.0, da dreht sich alles um die Infrastruktur. Das ist eine Zeit von 1866 bis 1967, also 100 Jahre dazwischen, 
wo, wo die finanzielle Globalisierung eigentlich begonnen hat. Und hier sind Technologien wie, wie der Telegraph, die Eisenbahn, aber auch Dampfschiffe. Mhm. Eigentlich, ja, diese drei Dinge hatten zum ersten Mal die, die schnelle Übertragung von Finanzinformationen über die Grenzen hinweg, also über den, über den Atlantik hinweg, ja. ermöglicht. Und, und die erste transatlantische oder das erste transatlantische Kabel wurde 1866 gelegt. Mhm. Dann kam das Fedwire 1918 in den USA. Ja. Das, das ermöglichte eigentlich die erste elektronische Geld, das erste elektronische Geldtransfersystem unter der Verwendung von eben Technologien wie Telegraph von und, und, und Morsezeichen. Mhm. Und eben, wenn man, wenn man das sich vor Augen führt, denke ich, ist es schon sehr, ja, verrückt eigentlich fast schon oder unvorstellbar, wie weit wir jetzt doch schon gekommen sind. Denn es geht dann beispielsweise auch weiter mit Fintech 2.0, der Übergang von analog zu digital. Das ist jetzt die zweite Phase, und die wird mit der Installation eigentlich des ersten Geldautomaten durch Barclays im Jahr 1967 eingeleitet und eben markiert den Übergang von analog zu, zu digitalen Technik. Dann in den frühen 70er Jahren folgten dann verschiedene wichtige Entwicklungen. Eine davon ist die Einrichtung der ersten digitalen Börse der Welt, dem Nasdaq, und dann in den 80er Jahren, dann kamen schon die ersten Großrechner für Daten und Buchhaltung in den Banken auf. Die 90er brachten uns dann auch das Internet und auch eigentlich eine erste Phase von E-Commerce, wenn man so will. Wie du es bereits eingangs auch gesagt hattest bei deiner Frage Fintech 3.0, hier geht es um genau diese Themen, Dezentralisierung, um Web3, ja. also die Finanzkrise, weitete sich ja dann bald zu einer globalen Wirtschaftskrise aus. Und ein Resultat war dann auch, dass die Öffentlichkeit einfach ja, sehr misstrauisch war gegenüber dem ganzen traditionellen Bankensystem. Und ähm, im Jahr 2008 veröffentlichte Satoshi Nakamoto dann ein White Paper. Äh, dieses White Paper beinhaltet alle Details der Bitcoin-Technologie. Und ja, diese Technologie ist sehr dezentral aufgestellt. Die Technologie ist vollständig offengelegt, sehr transparent und, und die, die Erfindung von Bitcoin selber im, eben in diesem Jahr 2008 gab dann auch den Anstoß zur Schaffung vieler neuer Kryptowährungen, die dann bis anhin als Altcoins bekannt sind. Und darüber hinaus kann man dann auch noch sagen, gibt es noch Fintech 3.5 ja. <lacht> und, und, und ja, da sind dann die Schwellenländer auch inkludiert, denn es ist doch auch beachtlich, wenn man, wenn man sich das mal vor Augen führen möchte, die Länder mit den höchsten Fintech-Nutzungen sind China und Indien. Ja. Ja, das, das glaube ich, Martina. Aber jetzt noch mal ganz kurz zum Zeitstrahl. Ich habe jetzt erstmal eine grobe Zeitlinie sozusagen im Kopf. Ja. Und dann stolpern wir natürlich über das Jahr 2020, den Lockdown. Ja, ja, ja. Ja. 
da hat sich natürlich, ich meine, das ist ganz offensichtlich, das ist viel besprochen und keinem etwas Neues, aber unsere Art und Weise ähm, ja, zu konsumieren hat sich ja in dieser Zeit extrem geändert. Das hat sicherlich ja einen Einfluss auf die Fintech-Industrie gehabt. Natürlich, natürlich. Also genau diese zwei Jahre sind eigentlich jetzt wirklich eine Zeit der Transition, wenn man so will, also des Übergangs. Die Auswirkungen der Pandemie und auch die daraus oder das daraus resultierende wirtschaftliche Umfeld haben natürlich zu, zu erheblichen Verschiebungen in den Ausgabemustern geführt, auch im Zahlungsverhalten. Ich nehme an, bei dir sicherlich auch. Also ich, ich verwende heutzutage eigentlich kaum mehr Bargeld. Nee, also ja, gar nicht mehr. Also wirklich, wirklich, wirklich selten. Ich musste tatsächlich gerade noch was äh, bezahlen. Ich hatte, ich hatte, dann ist man gleich überfordert, ja. wenn man noch eine, eine Euro-Münze ja, finden muss. Ja, ja, das ist wirklich so. Mhm. <lacht> ja, und das, das ist auch genau der Punkt, oder? Aus, aus hygienischen Gründen hatte man dann verzichtet auf die Bargeldnutzung während, des Lockdown, äh, während der Pandemie. Ähm, dann die, die der Lockdown führte dann auch zu einer Verlagerung von dem stationären Handel hin zum E-Commerce. Ja. Das führte natürlich auch zu Schließung von Geschäften. Und äh, ja, die wachsende Bedeutung auch der Cybersicherheit hat auch zugenommen. Und, und ja, all diese Punkte bieten natürlich auch Möglichkeiten für eben jetzt Akteure, im Zahlungsverkehr für Fintech-Unternehmen und, und, und ja, es ist sehr eine interessante Zeit, in der wir uns hier befinden. Und ich habe auch eine interessante Studie von McKinsey gefunden, die zeigt, dass die weltweiten Barzahlungen bis im 2020 um 16 Prozent zurückgehen. Also du, du bist da nicht die Einzige und ich auch nicht. Und sie zeigt auch, dass die Bargeldnutzung jetzt im Vergleich, auch wenn man jetzt sich die Jahre 2010 und 2020 anschaut und vergleicht, dass eben neben den rückläufigen Zahlen, die man eben jetzt vermuten würde, kann man eben auch aus den Zahlen interpretieren, dass, das dass eine weltweite Abkehr vom Bargeld gerade auch in den Schwellenländern wie Indien und Indonesien erst begonnen hat. Dann gehen wir doch vielleicht da ein bisschen mehr drauf ein. Fintech in Schwellenländern, in Emerging Markets. Wärst du so lieb? Natürlich, mit, mit, mit großer Avec Plaisir. Äh, <lacht> mit großer Freude. Der, der asiatisch, vor allem der asiatisch-pazifische Raum ist hier sehr, sehr im Kommen. Er holt massiv auf. Also wenn, gerade wenn es um die Einführung von Fintech geht. Äh, sie war in den letzten Jahren die Region eigentlich mit den größten und auch wie du dir vorstellen kannst, mit dem am schnellsten wachsenden Umsatz im Zahlungsverkehr. Diese Region ist auch hochinteressant, da sie auch von sehr schnell wachsenden und auch jungen Volkswirtschaften wie China und Indien, aber auch von eher reiferen Märkten wie Australien und, und Japan reicht. Also es ist sehr eine breit diversifizierte Region und äh, in dieser Region werden eben fortschrittliche Fintech-Systeme dann auch zu einem sehr wichtigen Bestandteil ja, des täglichen Lebens, des täglichen Gebrauchs. Ähm, bei, bei Fintech in Schwellenländern geht es auch um Dienstleistungen für, oder das, ein, ein Thema bei Fintech in Schwellenländern ist auch unbanked oder un, underbanked. 
Das sind ähm, Begriffe bzw. Dienstleistungen, die sich an Menschen richten mit geringerem Einkommen und die auch dazu beitragen, dass Finanzprodukte neu bewertet werden. Äh, oftmals sind sie auch einfach sehr, sehr teuer da angeboten. Und ja, ich meine, die, ich habe heute auch gerade nachgeschaut, die Weltbank schätzt, dass im Jahr 2021, ich habe leider keine aktuellen Werte, immer noch 24 Prozent der eigentlich erwachsenen Weltbevölkerung unbanked sind. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist doch, ja, ähm, doch ein Viertel. Die, und viele Finanzinstitute haben hier noch gar keine, haben noch gar nicht begonnen, in Technologie zu investieren und bieten auch einen schlechten Zugang, sind teuer. Und, ähm, und hier spielen natürlich dann Fintech-Unternehmen eine ganz entscheidende Rolle und können hier auch innovative Wege finden, um dann auch den Verbrauchern in den Schwellenländern günstigere Produkte anzubieten. Und auch dann von den etablierten Anbietern als Folge Anteile, Marktanteile abnehmen. Martina, dann reden wir doch vielleicht ganz kurz einmal weiter über finanzielle Inklusion. Das interessiert mich nämlich sehr. Kommen von den, von den Schwellenländern, von Personen mit weniger Income, das hat ja auch eine Korrelation zu den, sagen wir mal, Mythen und Ideen, die Krypto oft so ein ja, bisschen umwabern. Ganz, ganz ne? genau, ganz ja. genau. Vielleicht, da, vielleicht kannst du ein bisschen darüber reden, die Decentralization und so weiter, die ja die, ja die Demokratie in die Währungsaufteilung äh, bringen soll durch Krypto. Ja, also ich, ich kann da nicht en Detail darauf eingehen, weil das würde einfach nochmal den Raum sprengen ja. und nochmal ein ganz, ein ganz eine eigene Episode, wenn nicht zwei oder drei, äh, mit sich ziehen oder nach sich ziehen. Aber was ich sagen kann, ist natürlich, dass angesichts jetzt der Größe des Wachstums und auch, wie man sieht, die, der Akzeptanz von Kryptowährungen, äh, digitale Vermögenswerte, bereits jetzt schon dabei sind, diese ganze Fintech-Branche eigentlich umzugestalten, umzukrempeln, umzupflügen. Ja, insbesondere, wenn man ins Jahr 2021 blickt, kann man, kann man ja, ganz rasante Entwicklungen bei digitalen Vermögenswerten beobachten, einschließlich auch der Notierung von Coinbase im, im April, ja. also dem Börsengang. Und ähm, ja, die, die, diese zunehmende Akzeptanz ist nicht nur durch die Nutzer zurückzuführen, sondern sie ist auch darauf zurückzuführen, dass die institutionelle Akzeptanz durch Unternehmen, durch Regierungen und Behörden einfach größer geworden ist. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, Finanzprodukte und Dienstleistungen werden vollständig digital werden. Also es ist eine Frage der Zeit in meinen Augen. Martina, wir machen wirklich einen, einen Fintech sozusagen Rundumschlag. Du hast schon extrem viel abgedeckt. Aber ich, ich muss doch noch eine Sache fragen, bevor, bevor ich dich gehen lasse. Und zwar ist es natürlich, ja, ist klar, 2022 ist das Jahr, das es eben ist. Und wir haben ja, turbulente Märkte, wir haben das Risiko einer Rezession, Sorgen um die Inflation und ja, also nicht ganz die einfachsten Zeiten. Wie spiegelt sich das denn in der Fintech-Industrie wieder? Ja, das ist richtig. Und ähm, das steigende Risiko einer Rezession hat sich für einen Großteil des Fintech-Marktes auch als Herausforderung erwiesen. Es liegt auf der Hand, dass viel von der Volatilität der Aktienmärkte in Bezug auch auf Fusionen, auf Übernahmen, auf private Finanzierungen, Börsengänge etc. abhängt. 
Und ja, nicht nur die Performance der börsenorientierten Fintech-Unternehmen, sondern auch die, die Finanzierung genau dieser Branche, dieser Fintech-Unternehmen, ging im zweiten Quartal 2022 zum zweiten Mal jetzt in Folge auch zurück. Und ja, angesichts dieses Rückgangs von Deals, von sogenannten Unicorn-Startups, von M&A-Exits und auch den US-Finanzierungen, da fragen sich einige, wie weit denn dieser Sektor noch zurückgehen wird. Ja. Und ja, ich, ich kann da, ich weiß das auch nicht, habe keine Glaskugel, aber <lacht> innerhalb des Fintech-Ökosystems verzeichnet die, vor allem die wealthtech Unternehmen im zweiten Quartal jetzt ein, ein Anstieg der Geschäftsabschlüsse. Sie lagen 36 Prozent im Plus gegenüber dem Vorquartal. Und was ich damit einfach sagen möchte, ist, dass nicht alles in dem Fintech-Ökosystem in eine Richtung schaut, sondern es doch auch ein paar positive Ausschläge gibt. Und, und Wealthtech, also das Konzept von Wealthtech, umfasst alle digitalen Lösungen, die die Prozesse der Vermögensverwaltung erleichtern sollen. Martina, danke. Das war wirklich ja, der, der besagte Rundumschlag. Eine relevante und interessante Einführung ins Thema Fintech. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen nun ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche und angenehme Woche. Wir sind zurück mit mehr von Bergosner am nächsten Freitag. Bis dahin, adieu.